0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Jylle, um, ek het gedenk ek sal vir ons gedeelte begin dier uh, so'n bykie te gesels oor een uh, liekje wat Bob Dylan geskryf het die jywe in 1970, die kouwe oorlogtijd uh, tis in Amerika en Rusland. Nou, uh, dit is een controversiele liekje gewees en iemand wou noodwendig so type liekje gehoor het in die tijd nie. Uh, Tijdens die kouwe oorlog tis Amerika en Rusland uh, was daar uh, organisatie gewees wat ontstaan het in Amerika. Al is in teendeel, ek denk hulle is vandag nog Aktief, maar hulle was baie actief in daai tyd gewees, wat hulle die John Bird Society genoem het. Het was een waak en die John Bird Society was ouwens geweest wat baie bekommerd was over die invloed van communisme in die weste. En so, uh, was een redelike militante groep mense wat uitgegaan het en die invloed van communisme oorals gesoek het, um, in Amerika specifiek, en waar hulle dit gevind het of gedink het, baie keer hulle dit gevind het, het hulle dit ontbloot, En um, daar was ook een mate van grenslijn vigilante actie waar die ouwens soms tegen het, het geneem en tegen die verdagte is. Um, John, uh, Bob Dylan skryf vir Likie oor een van die ouwens wat vir die John Birch Society aangesluit het. Uh, maar vir Likie is nie uh, een compliment nie. Uh, dit is een beetje controversieel. Um, Hier wat hij spot een beetje die John Birch Society. En dit gaan vir die ouwe wat bylle aangesluit het. En ek het gedink ek wil net van die woorde van die Likie vir hulle lees. And, uh, then, uh, I was looking everywhere for them gold-armed reds. This now, the reds, course, is the communist. Uh, I was looking everywhere for them gold-armed reds. I got up in the morning and looked under my bed. Looked in the sink behind the door. Looked in the glove compartment of my car. Couldn't find them. Uh, I was looking high and low for them rates everywhere. I was looking in the sink and underneath the chair. I looked, up way, uh, I looked way up my chimney hole. I even uh, looked deep down inside my toilet bowl. They got away. I quit my job so I could work alone, changed my name to Sherlock Holmes, followed some clues from my detective bag, and discovered there were red stripes on the American flag. And friends, here were our uncle Dylan's critique. Uh, wat hy sê is, dat daar iets van die rooie gevaar um, van communisme al die tyd in die Amerikaanse vlag self ook sit. En dis wat hy opmerk. Uh, nou, jy weet, Dylan probeer wees hoe die, uh, die sogenaamde beter Amerikaners wat hulle beroem het daarop dat hulle van die John Burt Society is. Uh, hy probeer wees hoe hierdie ouwens uh, wat hulle self geroem het daarop dat hulle hierdie gerechtige vechter tegen communisme is. Eindklink baie van die dinge begin doen het, as wat die communiste gedoen het. Um, jy weet, hierdie geweldige paranoia, wat hulle gehad het en ontwikkel het, en hierdie, hierdie kloppe jaag, op alles wat verdag gelijk het, in mense om hulle, het hulle eindelijk baie soos die communiste, te wat jy in hulle bekleid laat like. So die punt wat Dylan probeer maak in sy liekie is dit, om te roem daarop dat hierdie beter mens is, maak jy waarschijnlijk net die slechter mens. So hy eindig sy liekie met die woorde, While I finally started thinking straight, When I ran out of things to investigate, couldn't imagine doing anything else. So now I'm sitting home investigating myself. So dit is een slim lekkie en het was controversieel, want iemand wat dit gehoor het nie. Um, je weet uiteindelijk daar gelikkie uit om beter mense te word. Dit is een lekkie wat ons roep om te sê, kom ons word beter mense, maar nie dier voor te gee en te roem daarop dat ons is nie. Maar eerder om eerlijk te wees dat ons nie is nie. En uh, jylle rit, bring ons na hierdie gedeelte vir vandag toe. Ons is bezig met die reeks uit 1 Korintheer, uh, wat ons die titel gegeet, Niewe Mense, Niewe Leense. En die gedachte daarmee, wat ons oorhoofs daarmee bedoel, is dat die evangelie van Christus ons niewe mense maak, wat dier niewe leense lewe. En nou een manier, hoe die evangelie ons niewe mense maak, het te doen met die kwestie, wat in Dillense uitkom. uitkomt. Uh, En sien ons allemaal wil graag roem daarop dat ons hier beter mense is. En dit is hier John Bird Society ou. Wat so recht is voor alles wat verdag is om hom. Maar toch ook so verskrikkelijk verkeerd voor alles wat verdag is in homself. Maar die evangelie van Christus wil daai ding in ons hernie. Dit wil met daai probleem in ons levenswerk, dit wil vir ons mense maak wat meer eerlik is oor waar ons levens rechtig is. En dis die John Bird Society ou in die einde van die liekie wat my huis toe gaan en homself liever ondersoek, voordat hy al die verdagtes om vind. Nou die probleem hiermee is dat het nie baie aantrekkelijk is nie. Dit klink nie na een goeie levensstrategie om meer in jou te twyfel nie. Dit klink wel na nou baie goeie levensrategie om baie meer in jouzelf te gloe in die systeem van ons kultuur. Die prentje van die John Bird Society ou, wat daar buiten is, vast oortuig van sy saak, bezig om communisme te veg en te ween, klink baie meer heldhaftig as die John Bird Society ou, wat onzeker raak van homself op die slagveld. Waarschijnlijk als hy pelle drop in die sekere sin, huis toe gaan, En begin wonder of hy nie selfiekommunist is nie. Of tenminste dat hy nie noodwendig beter is nie. Wat met die onzekerheid leef. En dit is hierdie ouwens, dit is hierdie verstaanbare probleem. Om te wil roem daarop dat ons levens beter lyk is wat het is. Wat Paulus aanspreek hier in 1 Korintheers in hierdie gedeelte. En soos ons, sirie Korintheers, an wie Paulus hier skryf ook met hierdie probleem. Hulle, hum, hulle wil ook graag roem daarop dat hulle levens beter lyk. As wat het eindelik is. En, en as Joore en Grieke, julle sal sien daar in die tekst, as Joore en Grieke het hulle immers rede om te roem op hulle self. Vers 22, kom ons duik daar in in die tekst. Vers 22, die Joore vraag tekens, die Grieke soek wijsheid. Met ander woorde, die Joore roem daarop, dat hulle die mense is wat Godse tekens ontvang. Hulle is die mense wat Godse geskryfte het. En hoe meer van die tekens hulle het, en meer van die geskryfte hulle het, hoe beter kan hulle levens is like as wat het is. Die Grieke, roem daarop dat hulle die groot filosoof het, Plato, Socrates, Aristoteles, die drie grootstes, daar is hoordes van hulle, En vir hulle om ietsie soos hierdie filosofie te klink en ietsie soos hierdie filosofie te like en om die ouwens te hee wat in hulle midde opkom, in hulle kultuur, kan hulle ook laat beter like as wat hulle is. En ons doen die selfde ding. Soos die jode leer ons die geskrifte, ons leer dinge uit Godse geskrifte uit. Ons kan ietsie van Godse plan vir ons hevelik, ons ouwerskap, vir ons uh, werk, Uh, Sikkie type dinge kan ons artikuleer. En ons kan goed wees daarmee. En ons kan oprecht soek na meer uit Godse skrif uit, so dat ons levens beter kan lyk as wat het is. In soos die Grieke kan ons ook leer om goeie redenaties te voer, dier dag en gegroon te wees in ons idee's voor die lewe, een uh, goed gebalanceerde levensuitkijk te, te artikuleer, een goed gegronde levensuitkijk uh, voortouw, En ons kan oprecht soek na dit, so dat ons levens beter kan lyk as wat het is. En dis wat Paulus hier probeer sê, omtrent in die joodse en die greekse kultuur, van die uh, pitfalls in dit. Dit kan, mense kan dit gebruik vir daardoor einde. So die probleem rekoerinteers, is dat hulle levens baie beter lyk as wat het eindklink is. En hierdie probleem um, speel ek uit op interessante manier in die kerk. So om net bykie terug te kyk na verlede week, ehm, um, Die vorige gedeelde wat Eerlof lerewek hanteer het, 1 Korintiers 1, 11 tot 12. Dit behoort op te wees, want dit is nie op jylle blaad, nie so ek lees dit vir ons. Broers, ek is dier kluwiese mense ingelicht dat daar twiste onder jylle is. Wat ek bedoel is dat elkeen van jylle sê ek is van Paulus of ek van Apollos of ek van Cephas of ek van Christus. Nou jylle, dit is nie net dat elkeen van jylle mense um, antlank vindt by verskillende leiders in die kerk nie. Um, dit is eerder dat jylle roem daarop. Met ander woorde, ek is een Paulus ou, of ek is een Apollus ou, of ek is een Cephas ou, en dan het jy altijd ou. Wat sê wel, ek is een Christus ou, so bly jylle allemaal net stil. Maar, het is alsnog maniere om beter te like as wat ons is. Vrienden, die doel van een Christen wees, is nie om jou leven beter te laat lyk like as wat het is nie. Ons volgt nie vir Jezus vir die rede nie. En wat hier die andere kerkleiers aan die ironie is, dat hulle levens ook waarschijnlijk beter lyk as wat het eindklink is. Die skrif leer ons, op verscheide plekke, dat hierdie leiers sy eie levens eindklink ook maar volkrake was. In dit bring ons weer terug na ons gedeelte toe. Vers 26 in ons gedeelte. As julle saam met my kyk, Broers slaan ach op jylle roeping. Eenslik gesproke is daar onder jylle nie baie weises, nie baie invloedreikers of mense van adelike afkomst nie. Nou, Paulus is nie bezig om hier vir die Korintier iets te vertel um, wat hulle nie weet nie. Hy is nie bezig om vir hulle te vertel dat hulle levens nie is soos wat het lyk nie. Hy is eerder bezig om vir hulle te vertel dat hulle het weet Slaan ach op wat jylle weet. Hy is op een mooie manier bezig om jylle te vertel, dat jylle dit als reeds weet, die krake wees in jylle levens. Voor al jylle pogings om beter te lyk, wees die krake van jylle levens waar jylle rechtig is, en waar jylle rechtig is, en dis waar hy met jylle wil praat, en jylle dis waar ons allemaal soos die Korintiers eindklink ons self bevindt. Ons weet reeds. Die wielen kom af, ons verloor beheer en die krake weis. So by voorbeeld, besef ons dat ons nie die ouders is, wat ons gedink ons is nie. Ons is ook nie die heveliksmaats wat ons gedink het ons is nie. Ons is nie die collega's of die kinders van ons ouders, of die vriende, of die uitgesorteerde mense wat ons gedink het ons is nie. Meer en meer besef ons dit. Ons twyfel eindklink baie aan ons self. En wat ons ons vertel, klop nie met die werkelijkheid nie. En ons allemaal leven in hy spanning. Een story wat nie klop met die werkelijkheid nie. Ons is baie keer hartseer, ontnuchter, uh, teleergestel, moeg uit ons diepte, onzeker, depressief, kwaad, verweitend en Um, en ons is bitter want ons weet die goed kom nie by mekaar nie en een manier voorentoe hiermee is om blaam te gaan soek oor ons rechtvaardiging um, en, en hoor weer die woorde van Dylan Selykie hier under my bed, behind the door in the glove compartment of my car in the sink, underneath the chair way up my chimney hole even deep down inside my toilet bowl Dit raak afsirt waar ons oor als die verbleem soek. Want ons wil die story dat ons hierdie beter mense is red. Maar die krake weis en waar die krake weis is dat ons beperkte, dat ons onvoldoende, dat ons onbekwame, dat ons onzeker, dat ons verloore en dat ons stikkende sondige mense is. Die lewe is groter as ons. Ons lewe is nie uitgesorteerd nie. Ons weet baie keer nie hoe om dinge te hanteer nie, ons hanteer dinge baie keer nie goed of recht nie, maar ons maak dinge baie keer net slechter. Dit is een moeilike ding om jy saam te leven en die wereld het nie een goeie oplossing hiervoor nie, daar is net nie een goeie oplossing hiervoor nie. Dit is waarom Paulus hier in ons gedeelte, kyk na vers 19 en dit is waarom hy skryf, ek sal die weisheid van die weises tot niet maak, en die inzicht van die verstandig is verwerd. Waar is die weise man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoeder van hierdie wereld? Het God dan die weisheid van die wereld dwaas uit laat word nie? En sien as die weisheid van die wereld die story vertel, dat ons hierdie beter mense is, dan is ons dwase om dit te gloe. Maar God weet wat die werkelijkheid is. Deels wat Paulus hier communikeer, is dat God nie beindruk is, met waar ons voorgee om te wees nie. Wat wel uitkom daarmee, soos wat ons dit sê, is goeie nies. Die goeie nies is dat God gee om, waar ons rechtig is. Hy gee om oor wat ons rechtig is. En dis goeie nie. Sy doel is nie dat ons levens beter lyk nie. Godse doel is dat ons levens rechtig beter word. En ons sien dit in die woorde van 26 tot 28. In ons gedeelte daar. Broers, slaan acht op julle roeping. Menselig gesproke, is daar onder jylle nie baie weises, nie baie invadruikers of mense van adelike afkomst nie. Maar die dwaasjere van die wereld het God uitgekies, om die weises te beskaam. En die swakjere van die wereld het God uitgekies, om die sterkers te beskaam. En die onbelangrike en verachtelike dinge van die wereld het God uitgekies. Dit wat niks is, om wat wel iets was, tot nie te maak. So in hierdie stuk, Vra Paulus die Korintheer om ach te slaan op hulle roeping. So wat is hulle roeping? Waarna word hulle geroep? Hulle word geroep om na die krake van hulle eie levens toe te kom. Waar dinge verachtelik en zwak is. Waar God met hulle levens wil werk. Dit is so small feest wat vir Neo Arimatrix uitroep, hier onthou baie beroemde woorde, Welcome to the desert of the real. Met ander woorde, dit is nie mooi in die krake van ons levens nie. Maar wat ons aanmoedig om daarin te gaan, is hier die gedachte wat ons hier raak lees. Paulus sê vir ons, God wil met die verachtelike dinge in ons levens werk. Hy wil dat ons beter word, eerder as wat ons net beter lyk. Like. Hy wil die klug van beter lyk like beskaam met die waarheid van beter word. So, vers 29. So geen mens iets het op waarop hy om voor God kan beroem nie. Of vers 31. Wie om op iets wil beroem, moet om beroem op die Heere. Met ander woorde vriende, God roep ons om een gemeenskap te woord wat mekaar wees, wat hy in ons levens doen. So roem ons op God, so dui ons mekaar op sy werk in ons levens se krake. En dit is goed vir amal, sien, dit is wat goed is vir amal, want het skyp reinte vir amal om rechtig beter te word, eerder as om net beter te like. Jy weet daartien oor, as ons eerder een gemeenskap wil wees, wat roem op hoeveel beter ons levens like as wat het is dan word niemand rechtig beter nie. Want niks word rechtig aangespreek nie. En die wat beter wil word, raak metertijd moeg en uitgebrand met kerk. Want het is nog een plek waar ek moet gaan voorgee. Terwijl ek geen kracht en weisheid vind vir die krake in my leven nie. Maar daar is kracht en weisheid vir die krake van ons levens. Dis wat Paulus hier sê, die roeping om een gemeenskap te wees, wat mekaar meer in daarie plekke sal ontmoet, waar ons nie beter lyk nie, maar graag beter wil word, is een roeping van God af na goed toe. Dis een goeie roeping oor ons levens. Want God maak kracht en weisheid vir ons in daarie plekke beskikbaar. En dis die kracht en die weisheid van die evangelie waarvan hy praat. En vrienden, dit is waar die teks van Oog die hardste met ons praat. Is, met die, is oor hier die kracht in die wijsheid van die evangelie. Vers 24, Paulus skryf daar, Maar vir diegene wat geroep is, onthou na die krake toe, Joer is sowel as Grieke, onthou die mense wat so makkelijk beter kan lyk as wat hulle is, is Christus die kracht van God in die wijsheid die wijsheid van God. nou is nie een makkelike kracht en weisheid waarvan nie gepraat word nie en dis deel van waarom ons dit zo moeilik optel want soos wat ons reeds genoem met julle en um, hierdie kracht en hierdie weisheid van God wil met ons werk waar ons nie netwendig sel wil wees nie dit moet ons eerst roep naar die plek waar dit met ons wil werk vers 23 Paulus skryf daar ons echter verkondig uh, gekruisigde Christus Sien, daar is die strykelblok. is dit een strykelblok, voor die nie jore is dwaasheid. Nou vriend, daar die kruis van Christus, soos wat Paulus die evangelie hier beskryf. As dit hier die kracht en hier die weisheid van God in ons levens is, waarom is dit dan vir mense een strykelblok en een dwaasheid? Dit leen die woorde in die gekruisigde Christus. Die kruis van Christus konfronteer ons. Dit konfronteer ons met ons zwakheid, met ons dwaasheid en met ons zondigheid. Dit ontbloed die klig van ons pogings om beter te lyk as wat ons is. Stel jy voor, jy is een van die John Bird Society, ouwens. jy het so pas 50 ringleier communiste in Amerika ontbloed. Jy is een nationale held, daar word een ceremonie gereel waar jy een medaille vir beste Amerikaner krijg, En tydens hy die jylle gedoen kom iemand na vore met bewijs, bewijse dat jy eindklink ook een van die ringleier communiste is. Dis wat die kruis van Christus met ons doen. Een mismodige mama by een lichtbundgesin aand, erkenskielik dat sy baie sikkel met haar kinder en met haar hewelijk. Die versoeking vir die rest van ons om die tafel, is om so'n af te praat na haar toe. So'n bieke neerbuigend te wees met haar, in al ons uitgesorteerde raad. Want ons levens lyk ons bieke beter. Bieke soos die lewe van Paulus, of Apollos, of Sefas, of as jy daar een hou is, Jezus. Dis ons wat ons voorhou. So vriende, wat doen ons nou met haar? Sêen? Dit is die verdeeldheid van die kerk waarvan Paulus in 1 Korintiers praat. Dit verdeel die kerk. Die kruis van Christus vereenig die kerk, want het ontbloor die waarheid dat ons allemaal om die tafelse levens soos die mismoedige mama'se lewe is. Ons allemaal sikkel met ons kinder en met ons hevelike. Net soos sy. Elke liewe een van ons. die punt is nie, dat ons niks meer raad het vir mekaar, omdat ons allemaal sy levens sikkel nie. Moet my nie dit oor sê nie. Die punt is, dat die raad wat ons mekaar gee, die kracht en die weisheid van God in ons eie gesikkel sal weis. Eerder, as hier die voorgee raad wat ons het van mekaar, wat nie eers in ons eie levens bestaan nie. Die een het kracht en die een het weisheid, die andere een is een klig. En help niemand nie. Maak jy saak hoe slim dit klink nie. God werk met levens. En uit die levens uit, bou hy sy kerk op. Soos wat sy kracht en weisheid dier levens werk. In vers 30 van ons gedeelte, beskryf Paulus hier die kracht en weisheid van God. Hy skryf, dierom is jylle in Christus Jesus, wat vir ons die weisheid gewoord het, wat van God komt rechtvaardiging, sowel as heiliging en bevrijding. So, hier wat ek wil afsluit, met die beskrywing van Godse kracht en sy wijsheid, as rechtvaardiging, heiliging en bevrijding. Soos wat Paulus hier daar oor praat. Hierdie rechtvaardiging, hierdie heiliging en hierdie bevrijding die Jesus Christus praat direct met die kraken van ons levens. Dit bring goeie nies, naar die plekke waar ons nou teks geroep word. Gaan daar, waar die kruisje ontbloot, waar die behoeftig is, waar jou leven zwak is, waar jou leven verachtelik is, waar jy sikkel met dinge, en hoor dan, dat hierdie evangelie van Christus, rechtvaardiging, heiliging en bevrijding bring. Die rechtvaardiging, verwijs na die feit, dat Jesus vir ons gekruisig was. So wees nou skielik saam met jou daar, in die plek van zwakheid. Jy kom daar aan in jou leven en jy je beseef, Jesus is vir my gekruisig in hierdie plek. Dis wat ons God vind. Hy die sonde van ons levens kom betaald in die kruis. Dis waar hy ons ontmoet. Maar vriende, die boodskap daarvan is dit, ons word vergewe dier God vir als wat ons sukkel. Ons ontmoet om in die plek van sukkel en swakheid in ons levens, ons hoor en ons sien en ons glo, Jesus ontmoet my daar. Hy dra dit, hy betaal dit, en hy vergewe my daarvoor. Nie net is God saam met my daar nie, hy vergewe my vir dit. Nie als wat my ons sikkel is een saak van zonde nie, reg? maar omdat God al ons zonde vergewe, beteken het ook dat God niks van my ons sikkel, teen ons hou nie. God is nie teen jou in die dinge waar my jy sikkel nie. Die kruis van Jezus leer ons, hy is saam met jou. En teendeel, God is vir jou in die dinge waar my jy sikkel. Dit is wat met die heiliging hier bedoel word. God rechtvaardig alles wat my jy sikkel. Vrienden, God rechtvaardig alles waarmee jy sikkel, hy rechtvaardig jou, dier die kruis van sy sien, daar waar jy sikkel, ontmoet hy jou, rechtvaardig jou, waarom? Want hy het meere leie, vir alles waarmee jy sikkel, en hy gee om, vir alles waarmee jy sikkel, God is baie nabij aan waar hy rechtig is, en hy wil jou daarom ontmoet, om saam met jou daardier te begin werken, Dis nie nie dat hy vergewe jou nie. Hy vergewe jou so dat jy nou kan begin werk in die goeders. So dat jy nie bly weghaard van het af nie. So dat jy nie bly toeweid daan om beter te lyk die hele tyd nie. Dis a vorm van krach Godse vergifnis. Dis a krach en het bring jou by a weiser plek in die lewe. Want jy is nou in staat om die dinge in jou lewe te begin square. Voor jou te sit en te sê wat is aan die gang hier. Jy het nou a kans om iets te doen kans op iets om te verbeter God is een heiliging is een proces waar God jou wil help hy het meer een leie hy gee om hy is baie nabij hy wil jou ontmoet in jou plekke waar jy sikkel om saam met jou dierdingen te begin werk so dat jou leven rechtig beter word jy het er as net beter like vrienden dis die heiliging En die doel daarvan is die bevrijding, waarvan die ook gepraat word. God wil ons bevrij. In beginsel, dier die kruis van Jies, het ons hierdie dinge reeds in ons levens. Ons is rechtvaardig, ons is geheilig en ons is bevrij. In praktijk is dit iets wat ten volle eendig sal wees. Maar reeds ten dele nou begin dit in ons levens uitspeel. En dit is wat die kerk vereenig en bouw. So, omdat Jezus vir ons gekruisig was, is God gebonde aan hierdie dinge in ons levens. Hy gaan jou praagverdig in jou gesikkel. Hy gaan het blij doen, want hy het reeds gedoen. Hy is gebonde daaran. Hy wil met jou leven werk, want nie net, die kruis is nie net vir niks nie. Dit wijs God sy so omgee ook, sy betrokkenheid en hy kom in dier dit. Hy wil saam met jou werk daaran. God gee om daar oor dat jy bevry word. Ons kan daarop vertrouw. So dit roep ons om meer gemakkelijk te wees om mekaar in die krake van ons levens te ontmoet. Omdat ons durf gloe dat God dit recht soos wat hy ons help. Soos wat hy in ons levens betrokken is en ons sien om so. En vrienden, dit is wat goed is vir ons as die kerk. Eerder as hier die voorgee van beter lyk like is wat ons nie is nie. Om af te sluit, um, een van die lichtpunt mamas het my toestemming gegeen om iets met julle te deel wat sy uh, met my kom dele dier die week. So, jy weet, ek doen dit graag, want uh, dit illustreer ietsie van dit wat we ons praat vanochtend. Ek denk dit illustreer ietsie van wat Paulus die vierde mense sê in Korinthe. So sy so, 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 so het so rukkie teruggesikkel met uh, a kwaad ten oor al sien. Uh, wat sy nie lekker verstaan het nie. Al sienkie nie rechtig eet nie en as hy het, het hy baie van die koos weer opgebring. En natuurlijk, jy al was reeres vir dit en sy probeer uit van daar oor en um, maar was, dit, dit was al sy proces. En in die proces wou sy ook nie rechtig al kwaad ten oor die kind erken nie sy so, het nie herken, dat sy kwaad is van die manneton blootmos iets verachtelik in haar. Jy weet, die kind gooi op en ek raad kwaad vir hom. Maar sy het echter ook besef dat sy wil haar kwaad nie net in die hoek druk. En uh, jy weet, vir allemaal om haar net beter lyk is wat sy is nie. Sy wil eindelijk graag iets daarin doen. So sy het besluit om te glo dat God haar vergewe daarvoor. Sy het besluit om te glo dat God haar rechtig wil help daarmee en sy het haar kwaad herken aan God sy het het herken aan herself sy het het herken aan man en uh, sy het het herken aan, aan mense soos, uh, soos, soos, soos ek hier in lichtpunt en aan ander mense in lichtpunt wat nabij nou om haar is sy het begin focus daarop en dit het al die verskil gemaakt sien So dier die week het sy kom deel hoe God haar helpt daarmee. Haar kwaad is nie meer iets wat haar net veroordeel nie. Maar haar eerder dinge begin weis omtrend haar self en haar verhouding met haar kind. Sien, dit is die kracht en die weisheid van Godse vergifnis. Dit maak jou vijand een voetstoel onder jou, so dat jy kan leer daaruit. Die kwaad wat haar veroordeel is nou iets waaruit sy kan leer Dit maak dinge wat nie eers, uh, wat eers nie kon herken geword het nie, wat sy nie eers kon herken nie, maak het nou iets waaruit sy kan leer. Haar kwaad het doen met die feit dat sy een goeie mawe wil wees, dis wat sy begin achterkom het, dat sy een goeie ma wil wees wat haar kinders kan verzorg. Dit het deelste te doen met haar omgeef vir haar dis dit nie ironies nie. Haar kwaad vir haar kind iets te doen met haar omgeef haar kind. Die kind wat nie wil eet nie, en wat die kostblij opbring, verstreer dit. Maar omdat sy dier Godse vergifnis julle, bekie onder haar eie kwaad kon inkom, kon sy dit begin ondersoek, en besef dit dit te doen met haar omgeef vir haar kind. En daar besef, het haar rarig laat begin bid om te sê, Heere, help my, help my, Geef my die kracht en die weisheid, help my om te sien hoe omgever my kind beter kan lyk as nie kwaad hoort. So sy kom deel hoe die heren haar sensitief gemaakt, hoe hy haar gebere begin beantwoord, hoe hy haar sensitief begin maak het, om in haar kindse oogies te sien dat hy ook graag beter wil eet, dat hy self nie graag wil bly opbring nie, het is ook nie vir hom lekker nie. En dit was so wonderlik om haar te hoor sê, dat sy begin besef het, dat sy beter manier, sy kan, die kind het troos nodig. Die kind het troos nodig in die ander kant van die probleem. Soos wat sy vir oplossing soek. Haar omgeet hierdie nieuwe kanaal, jy van kwaad word, kan sy nou begin troos, terwyl hulle hierdie ding werk. Vrienden, dit is eenvoudige voorbeeld van hoe ons roem op God. Sien, uit die werkelike plekke van ons levens uit. As God ons roep om te sê, kom in die plekke van jou levens is waar jy rechtig is. Hou op voorgee, jy is hier die mens wat hier nie is nie. En jy gaan daar rede vind om te roem op my. Want my rechtvaardiging gaan jou bemachtig om waar jy nie wil wees nie te kan staan. En as jy daar kan begin staan, kan ek jou dinge begin wees. Ek kan met jou leven begin werk. En as baie wat ek het om vir jou te wees, baie om jou te leer, kom saan nie stil. En hou beter lyk. En wat Paulus vir die Korintheer sê, so is dis hoe ons nie beter lyk nie, maar beter woord. Dis iets soos hierdie waarna Paulus die Korintheer roep, dis iets soos hierdie waarna hy ons eie kerk roep. Om meer gemakkelijk te wees, om in die plekke te leven met mekaar. Meer daar van ons levens, meer in ons kerk meer vooral in ons lichtpunt gesinne, sal ek sê. Vriend, ek hoop is duidelik, ek, ek gaan vondst bid, en dan, dan gaan keir ons verder. Vader, dankie vir die woord, dankie, jyre, dat jy ons roep na iets soos dit toe, waar die wereld net glad nie doen nie. Dat jy roep ons na plek, waar die wereld nie kan gaan nie, want wie kan staande bly, in die realiteit van ons levens. Jezus sê het, Hy het in het ingegaan, hy het staande geblij, hy het getriumfeer. Hy verstaan ons. Hy weet wat om te begin doen in ons levens in die plekke waar ons nie wil wees nie. Hy het ons rechtvaardig om dat te gaan staan saam met hom. Hy wacht vir ons daar reeds en roep ons na ons eie levens toe. Waar hy dit verdra, waar hy dit rechtvaardig, waar hy heilig, waar hy dit bevry. Heere, help ons om een mense te wees wat minder behebsel wees met beter lyk like. en meer net vertrou dat die raarig vir ons is wat ons bykie meer gemakkelijk is om in mykaarse krake te staan sonder vinnige, makkelike oppervlakkige raad vir mykaarse levens, dat ons sal vertrou dat jy bezig is so baar vir ons reeres te gee om te roem op jy goed is wat werkelijk kracht en weisheid vir mense sal gee, soos hierdie vroukiese lewe heren wat op een manier toch, denk ek, vir oogend met baie van ons praat So hier ek wil bid vir dit. Help ons daarmee, want ons bly doen wat die korenteers doen. Ons bly vlug na die beter like wereld toe. So bier ons bid in Jesus naam. Amen. Voor meer inlichting oor Lig.Kerk besoek gerust ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerust by info.ligpunt.com